0: Welkom bij de
1: podcastserie
0: Renovatiestromen, meer, makkelijker en beter betaalbaar van Studio Energie Transitie. Beter linders en New Flow. Van het programma Up Tempo praten met één gast die helemaal alleen één antwoord moet geven op de simpele vraag, hoe zorgt jouw experiment voor meer, makkelijkere en beter betaalbare
1: woningrenovaties.
2: Beginnen.
1: Vandaag is onze gast Guus Mulder van TKI Urban Energy. Bij TNO hield hij zich al bezig met de contingentenstroom, nu bij TKI Urban Energy. Guus weet alles over de isolatiestroom die gaat komen. Daar willen we ook meer over weten. Vandaag in deze podcast, welkom Guus Mulder. Dankjewel Peter.
2: Stel jezelf even voor, maar dan uh, misschien uh, anders dan Peter net deed... Weet al iets, hè? je hebt bij TNO gezeten en nu bij TKI Human Energy, maar uh, waar kom je verder vandaan en wat doe je?
0: Uh, ja, ik heb um, 12,5 jaar bij, uh, bij TNO gewerkt. Uh, tot uh, begin dit jaar in maart uh, ben ik bij de TKI uh, begonnen. Um, ik heb een achtergrond als bedrijfswetenschapper ooit bij de, bij de VU gestudeerd. En uh, ben daarna bij TNO begonnen, bij een team dat zich bezighoudt met uh, transities in zijn algemeenheid. En uh, ben in de eerste maanden nog eventjes met zorg bezig geweest. Maar al heel gauw gegrepen door, uh, door de gebouwde omgeving en de complexiteit van de opgave die daar, uh, die daar ligt. Ik heb de eerste zes jaar um, overheden mogen adviseren. Met name de Rijksoverheid van hoe ga je nou langzaam dat hele ecosysteem uh, de richting op krijgen die we met elkaar willen. En uh, de latere jaren vooral bezig geweest om te kijken van ja, uh, als je nou bedrijf bent uh, en, wat, uh, en je moet daar wat mee. En met deze verandering in de omgeving, wat zou je dan moeten doen? Um, nou, en nu mag ik dat vanuit TKI doen.
1: We zijn benieuwd, uh, Guus. Uh, verliefd, verloofd, getrouwd, waar woon je?
0: Ik ben uh, verliefd, uh, verloofd en getrouwd. Uh, verloofd is uh, tijdelijk geweest, uh, maar, maar nu, uh, nu al uh, uh, bijna 12,5 uh, jaar ook getrouwd uh, met, uh, met Meertem, mijn vrouw. Ik woon in, uh, in Amstelveen, in een uh, ja, in, de, in dit kamer natuurlijk relevant uh, uh, hoekhuis uit uh, de jaren uh, 70, 78 om precies te zijn. Uh, niet energie neutraal, uh, wel uh, volledig met, uh, met uh, zonneplelen op het dak en wel zoveel dat ik daar ook met een elektrische auto op kan, uh, kan rijden. Um, maar uh, ja, je merkt uh, gelijk uh, als je thuis uh, zit uh, met, met de vrouw, moet je dan toch uh, kijken van, uh, van oké, okay, waar doen we de investeringen? Uh, dus energie neutraal, dat uh, zit er aan te komen.
1: Oké, okay, je wordt klant van je eigen
0: beleid. Uiteraard, uh, practice what you preach, of course.
2: Deze podcast die gaat over uh, renovatiestromen. Dus we kijken van hoe kan er opschaling uh, plaatsvinden in de, in de opdrachtensfeer uh, van het renoveren van uh, woningen naar energie neutraal. Uh, dus niet meer blijven steken in de pilots, maar echt grote aantallen maken. Maar jij, Peter noemde contingente aanpak. Wat is dat? Wat, wat heb jij daarin uh, bedacht en uh, meegedacht... Wij hebben het over. Wat was jouw
0: experiment? Ja, nou, de vraag die jullie stellen is eigenlijk ook de, het uitgangspunt geweest van de contingente aanpak. Uh, ik werkte destijds uh, bij, uh, bij TNO. De vraag kwam van de raad van bestuur. Van uh, Guus, zou jij een stuk willen schrijven over de energietransitie? En kijk nou eens welke kennis we bij TNO allemaal beschikbaar hebben. Kunnen we op basis van die kennis niet eens een nieuw advies doen van hoe zouden wij het nou aanpakken? Nou, daar is de contingente aanpak uitgekomen. uitgangspunt is inderdaad geweest. Maar ja, als je ondernemer bent en je wil investeren in jouw, in jouw product, dan wil je een soort doorkijkje hebben dat je ook weet dat het product, product in de komende jaren uh, toegepast gaat worden. En hoe ga je dat nou voor elkaar krijgen in een markt die uh, aan de ene kant versnipperd is, uh, maar waar ook de vraag op heel verschillende momenten uh, tot uiting komt met, met, met verschillende gebouwen, met verschillende wensen. Uh, dus hoe ga je daar nou enige uniformiteit in, in, in krijgen? Dus daar hebben we... Een, toen met een hoop TNO-colleges mee gesproken, gekeken van oké, okay, wat, wat, wat weten we, wat zou daarin kunnen? En daar is de contingente aanpak uitgekomen met als um, uitgangspunt van laten we nou kijken of de verduurzamingsoplossingen die er zijn, uh, of je die kan toepassen op een breder aantal gebouwen. Je ziet nu vaak dat het uh, een, een maatwerkaanpak is, dus je komt bij een project, je bedenkt een oplossing voor dat project en dat voer je uit en je gaat naar het volgende project. Maar eigenlijk wil je een standaard product hebben, wat je bij project 1, project 2, project 3 eh, toe kan passen. En wat je daar ook ziet, is, eh, we zijn natuurlijk gaan, ook gaan praten met partijen die daar heel veel mee hebben. En in de woningcorporatiemarkt eh, zie je dit al meer gebeuren. Hè? Woningcorporaties die met vaste strategische partners samenwerken. En die ook proberen te kijken naar, het, eh, naar de woningvoorraad van zo'n woningcorporatie. En kijken van, kunnen we daar nou de gelijksoortige projecten op dezelfde manier eh, toepassen? En wat leren die partijen daar nou uit? En hoe kan je er nou voor zorgen dat uh, in plaats van elke keer die maatwerkprojecten, die projecten steeds hetzelfde, uh, hetzelfde gaan zijn? Nou, daarvoor het, moet klinkt, je...
1: uh, het klinkt een beetje als herken, deel en herhaal, uh, kort gezegd.
0: Ja, ik denk dat dat een redelijk goede, uh, goede samenvatting is. Nou, uh, die jou eerder moeten vragen, Peter.
1: <laughs> ja, dat ik wel zeggen. Dus uh, is het, uh, um, kom je veel drempels tegen, zeg maar, om het, dat je dit gaat toepassen,
0: deze wijze? Of is iedereen er um, klaar voor? De, de, ja, er zijn helaas verschillende drempels. Um, uh, het is eigenlijk gewoon ook een nieuwe manier van werken. Um, uh, bedrijven zijn heel erg gewend uh, om maatwerk te leveren. Dat is ook waar de Nederlandse bouwindustrie heel goed in is. Dat is gewoon echt in kwaliteit. Uh, er zijn ze jarenlang gewend geweest hun, uh, hun, hun, hun geld mee te verdienen. En eigenlijk vraag je nu op het moment dat het heel goed gaat in de bouw, hè, want uh, de meeste bouwers die hebben het nog nooit zo druk gehad, uh, of nou nooit, maar in ieder geval de afgelopen acht jaar niet zo druk gehad als nu. Um, en je vraagt ze op dat moment om, uh, om uh, op een andere manier te gaan werken. Nou, dat, uh, dat vraagt nogal wat. Uh, dus dus daar, zit, daar zit denk ik een, een belangrijke barrière, maar je zit ook aan de vraagkant. Hè, uh, het is een soort van balanceeract tussen zorgen dat aan de vraagkant de juiste vraag gesteld wordt... en dan dat aan de aanbodkant het juiste aanbod er is. En als dat niet met elkaar in, uh, samen opgebouwd wordt, ja, dan uh, gaat, het, uh, gaat het geheel niet vliegen. En dat is denk ik de grote uitdaging hier.
2: Een van de meest voor de hand liggende dingen die dan bij me opkomt is dat het lijkt wel allemaal... Uh, we wonen denk ik allebei in de jaren zeventig uh, woning in een bloemkoolwijk of zo... En uh, hartstikke gezellig, maar uh, als je goed gaat kijken, zijn al die geveltjes net anders. Uh, de een heeft een leuk uh, afdakje boven de voordeur en de ander heeft weer een uitspringend elementje hier. Uh, panelen wel of niet, dat ziet er toch allemaal net iets anders uit. Dus dan kan je een contingent hebben gedefinieerd, maar hoe krijg je dan ooit uh, een, een renovatiestroom zonder maatwerk? Ja,
0: nou daar, daar zit volgens mij juist de, de slimheid van de contingenten aanpak. We hebben de afgelopen jaren zijn we met de wijk aanpakken aan de slag geweest. Bijvoorbeeld het Blok voor Blok programma. Ik vind je nog altijd een heel mooi programma... waar echt goed geprobeerd is hoe, hoe dat nou werkt. En een van de belangrijke conclusies daaruit is dat... als je met een blokje bezig gaat... dan is dat blokje toch niet zo uniform als dat je denkt. Dus ten eerste, er zit te grote diversiteit in de verschillende woningen. En ten tweede wonen daar allemaal verschillende mensen in... die verschillende wensen hebben, maar ook nog eens op een ander moment... Uh, hef, ...rijp zijn om de stap te gaan nemen. Dus eigenlijk wat de blok voor, voor blok aanpak zegt, is van... ...eigenlijk werkt deze aanpak niet zo goed. Nu ik even kuffen. <kwijls> um, wat nou het mooie is van de contingente aanpak, is dat als je... ...meer weet over de woning als wat we nu weten, en dat is ook een ander knelpunt. Uh, maar je zou eigenlijk heel specifiek moeten weten welke woningen nou echt gelijk zijn aan elkaar. En je weet beter wat de mensen die in die woningen zitten, wat die willen. Dan is het vervolgens de kunst om partijen met dezelfde woning en dezelfde wensen... om die bij elkaar bij dezelfde aanbieder te brengen. Die aanbieder gaat dan vervolgens niet in één wijk uh, langs. Maar bijvoorbeeld in een groter uh, geografisch gebied. Wat voor hem nog wel behapbaar is. Maar doordat je het nou, dan hebt over gro grotere groepen woningen... hoeven er nog maar heel weinig woningen op hetzelfde moment tot daadwerkelijk de investeringen over te gaan... om voor die aanbieder alsnog een, een continue bouwstroom te, te realiseren.
1: Ik probeer in het weekend altijd uit te leggen van uh, waar ik mee bezig ben... en dan hebben we het inderdaad over die bouwstromen. En je zegt, ja, dat klinkt allemaal goed, hoop gelul... maar uh, wordt er ook een keertje gepoetst. Um, zijn er ook al um, experimenten die uitgevoerd worden, die, die concreet worden? Bijvoorbeeld met isolatie? Ja,
0: <coughs> daar... Um... Even nadenken je dit het beste kan vertellen. Een van de uitdagingen hierbij is dat natuurlijk de markt niet zo hetzelfde is. Dus bijvoorbeeld woningcorporaties is een ander verhaal als particuliere woningmarkt... ...is een ander verhaal als utiliteitsbouw. En in principe zou je die contingente aanpak voor al dit soort type markten toe kunnen passen. In de uh, corporatiemarkt zijn er een aantal mooie voorbeelden hoe dit gebeurd is. Uh, door die strategische opdrachtgeverschap dat je daar ziet... De rijtjes die daar worden gezocht uh, en, en waar dit soort treintjes worden, worden gebouwd. En een van de meer inspirerende voorbeelden zijn de uh, era flats. Waar um, uh, een aanpak is bedacht door een aantal aanbieders. Die diezelfde flats steeds op dezelfde manier gaat doen. En waar dus ook een speciaal team al die flats doorliep. En op een gegeven moment na flat 3 precies wist van dit is wat ik tegen ga komen. Dit zijn de problemen, het kan een beetje naar links, het kan een beetje naar rechts, maar de aanpak wordt hetzelfde, waardoor je na let 4 een, een heel specifieke aanpak hebt. Dat is een heel mooi voorbeeld. In de particuliere woningbouw is dit veel ingewikkelder, omdat je daar te maken hebt met een versnipperde markt. Um, en daar zie je nu een aantal uh, trajecten ontstaan. Bijvoorbeeld in de Achterhoek zien we nu een traject, waar vanuit een lokale energiecorporatie, AGM, uh, wordt gekeken naar kunnen wij, uh, met onze achterban organiseren zodat zij de vraag gaan stellen. En kunnen aan de andere kant aanbieders organiseren die voor een specifiek deel van, van onze achterban een specifieke oplossing heeft, heeft ontwikkeld. Maar dat is nog in de, in de stijgers. Hè. Dus het wordt, wordt nog niet gerealiseerd. Uh, en daarnaast uh, zie je dat er meerdere gemeenten zijn die ook kijken. Kunnen wij voor onze gemeente, dus niet meer per wijk, maar voor onze gemeente iets gaan organiseren wat op de, op de contingente aanpak lijkt. En dat is ook iets wat wij natuurlijk willen stimuleren, willen, uh, maar daar ook dicht op willen zitten om te kijken van oké, okay, werkt dit nou? En hoe zou je dit nou op de beste manier op kunnen bouwen? Want zoals ik al zei, dat samen opbouwen, van aan de ene kant zorgen dat er vraag ontstaat en aan de andere kant dat er specifiek aanbod ontstaat, uh, dat is best een hele grote puzzel.
1: Nou, uh, we hebben een rechtstreeks lijntje met de formateur, uh, we willen graag uh, jouw tip weten. Uh, dus uh, waar uh, moeten ze zich op gaan richten nu uh, met, bij de formatie? Rondom jouw onderwerp.
0: Wat je, wat ons betreft, sowieso moet doen, is dat je zorgt dat je alle onderdelen integraal oppakt. He, je ziet nu te vaak losse programma's waar aan de ene kant een ISDE is en je zit in een ander kokertje als uh, de wijk aanpak, in een ander ja, Dus je zou dat veel meer integraal moeten kijken van oké, okay, dit is een bepaalde doelgroep. Nou, neem de doelgroep voor particuliere woning-eigenaren. En daarvoor gaan we een set aan maatregelen hebben die integraal in elkaar zit. En die ook leert gedurende tijd. Zodat je dat kan bijsturen, zodat die onderdelen goed met elkaar samenwerken. Dat zou mijn eerste, eerste tip zijn. En voor de contingente aanpak specifiek. Um, zou mijn tip zijn, uh, probeer op een aantal plekken het los te krijgen. Dus we zijn heel goed in Nederland in het maken van pilots. Maar die pilots die moeten tot opschaling leiden. Nou, En voor de contingente aanpak is het juist, he, daar gaat het om marktvorming. Dus op het moment dat die markt loskomt met de eerste vraag, dan kan je vanuit de nieuw, nieuwe businessmodellen bij de aanbieders, kan je dat groter maken. Dus je moet die niet opzetten als pilot, maar je moet wel op een aantal plekken met specifieke contingenten beginnen, laten zien dat het motortje werkt, en vanuit daar proberen die markt op te schalen, en te zorgen dat uh, nou, zoveel mogelijk aanbod uh, via zo'n lijn gaat lopen. Waarbij dus niet het doel is dat, alles via deze lijn gaat lopen. Er zijn natuurlijk ook woningtypen waar er minder zijn van de Nederlandse Dus een maatwerk aanpakken is een perfecte oplossing. Er zijn woningtypen waar misschien minder aan de woning moet gebeuren. Hè, waar je in principe met spouwbeurisolatie heel en bent. En dat is ook een simpere aanpak. Hoef je niet de hele markt voor op z'n kop te gooien om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dus laat dit soort aanpakken naast elkaar groeien. En maak ze, laat ze allemaal zo groot worden dat ze met elkaar de, de doelstellingen in de energietransitie uh, realiseren.
1: Guus, je moet niet de politiek ingaan, maar je gebruikt veel te veel woorden, dus je moet wanliners hè. Ah. Uh, Niels, uh, wat heb jij ervan geleerd? Uh, wat wat Gus nu heeft verteld, wat, wat zou jouw tip zijn?
0: Wat heb jij geleerd?
2: Wat heb jij
0: geleerd? Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd?
2: Ja, ik vond dat uh, voorbeeld uh, van de era flats, ken ik eigenlijk goed. En uh, uh, in die zin inspirerend, dat dat inderdaad gerealiseerd heeft. en Dat je dus ergens onderweg die lessen leert. En dat is voor mij wel een eye-opener, dat je eerst drie flats doet... en dan denkt, oh ja, ik kom elke keer dat tegen. Dat zijn geen incidenten, maar dat hoort nou eenmaal bij die gebouwen. En als we uh, dus gewoon maar aan de slag gaan, uh, maar wel in een programma... in een samenhangend uh, geheel met steeds dezelfde mensen... Uh, en dan onderweg leren en beter worden, en uh, de efficiency kansen opsporen en ook benutten, uh, dan kunnen we heel veel geld besparen, denk ik. Ook als het gaat over rijwoningen of over allerlei soorten woningen en gebouwen.
1: Trail, arrow, feedback. Ja. Ik heb er ook eentje, Niels, mag ik, ja, wat, ik wat ik heb opgehaald, ja, dat blijft een beetje hangen boven de materie. Is je moet een goed perspectief bieden naar de markt toe. Al is het een uh, langdurige, want we zijn een beetje van het polderen... en dan hebben we weer een programmaatje en dan zakt het weer in elkaar. Dus uh, ja, die worst, prima, maar dan wel voor lange termijn.
2: Maar is dat niet het Nationaal Isolatieprogramma, Peter, waar we, waar we nu druk mee zijn?
0: Nou, volgens mij wel, Agus. Ik mag het hopen, ik mag het hopen. Er lijkt in ieder geval politiek draagvlak voor te zijn... en dat is voor dit soort lange termijn uh, zaken altijd heel belangrijk.
1: Ja, we gaan het zien. Uh, het zit er alweer op, uh, deze podcast. Het gaat om een snel... Uh, ik wil uh, Guus bedanken als uh, gast uh, dit keer. En wie weet wat er dingen zijn gebeurd op het moment dat, uh, dat we nog een keertje nakijken op een maand. En dan hebben ze naar jou geluisterd, Guus. Heel, heel veel succes met TK Urban Energy.
2: En we gaan, de, we gaan de luisteraars natuurlijk bedanken. Die zijn uh, belangrijk voor deze serie. Uh, en voor tips en tricks uh, zijn we zeer, uh, zijn altijd zeer welkom. Abonneren, liken, delen, alles.
0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door TKI Urban Energy.